0: Så då var det nytt år och nya möjligheter Och vad passar då bättre än att prata om någonting som jag tror kommer förändra världen väldigt mycket Och det är då artificiell intelligens Och därför besöker vi idag Rice som betyder Research Institute of Sweden Och det är deras chef för deras AI-lab Daniel Gillblad Hej hejsan, hejsan Vi kan väl börja med att förklara vad Rice är för någonting Och vem du är
1: Absolut. så Först ska jag be om ursäkt för att jag har lite dålig röst, men jag hoppas att den håller genom min Det är januari
0: så att det är fullt förståeligt. Även jag har ju rossliga röster. Ja.
1: Men RISE är alltså Research Institute of Sweden. Det är en sammanslagning av alla svenska, eller nästan alla svenska forskningsinstitut. Det är ett stort institut som nu ska jobba tillsammans. Jag har då under väldigt lång tid. Delvis jobbat på det som en gång i tiden hette Swedish Institute of Computer Science som nu är del av det här och har en bakgrund inom artificiell intelligens och machine learning som jag nu också leder mer för de hel, den hela samlade verksamheten för alla svenska forskningsinstitut inom RISE.
0: Yes. Och hur, hur kom du in på det här med data? Programmering och... Ja. ja, alltså en
1: gång i tiden så, så fick jag ett stipendium för att börja grundutbildningen på KTH. Och sen är det lite grann på den vägen är det. Jag, när jag skulle bestämma mig för vad jag skulle göra efteråt så tittade jag på vad, vad verkar absolut mest spännande. Och då tyckte jag faktiskt att maskininlärning som då inte var sådär är super. Vilket år pratar vi ungefär? Då pratar vi. slutet på 90-talet började jag jobba mm. eh, med forskargrupperna på KTH. Mm om med frågor runt artificiella neuronnät och liknande saker en teknik som är jättestora inom AI idag men som kanske inte riktigt var lika populära då helt enkelt
0: Nej, <hör> Nej jag vet inte ens vad det är så att, jag visar på att det är ganska så eh, smalt ämne ändå
1: Ja, det är ett smalt ämne på sitt sätt men det är någonting som du använder i praktiken hela tiden varje dag mm. så artificiella neuronnät är en teknik som nu idag har blivit expanderad till att kallas för deep learning. Där vi bygger Just väldigt det. stora sådana mm. artificiella neuronät. Det är helt enkelt bara en skalskillnad i praktiken. Och de är kapabla att göra fantastiska saker. Som mm. känna igen objekt i bilder, känna igen personer och så vidare. Så så fort du söker bilder på Google eller automat taggar eh, människor på Facebook. Och sådana där saker så använder du den här typen av teknologi.
0: Just det. Och Begreppet artificiell intelligens liksom Går det att definiera Vad är AI och vad är inte AI Så att säga. Min räknare, är det en AI? <kör> Nej, det är inte AI
1: man, man kan ha lite olika definitioner på AI De väldigt breda definitionerna Är att Artificiell intelligens Handlar om att skapa eh, Vad ska man säga –maskiner som kan agera på ett intelligent sätt i världen. Och det kommer med en massa teknologier då som man behöver för att kunna bygga den här typen av saker. Typiskt så kommer de med att de måste lära sig från erfarenheter och så vidare mm. från världen– och det är det området som kallas för maskininlärning. De måste fasta, fatta rätt beslut och kanske inte, om inte optimala beslut så åtminstone nästan optimala beslut och så vidare. Där har vi optimering och liknande saker. Sen finns det massvis med andra delområden, så robotik och liknande som traditionellt ingår som delar av artificiell intelligens.
0: Det låter som att en AI måste så att säga, kunna förbättra sig själv Per automatik utan att någon ny kod tillkommer från människan.
1: Ja, och det är väl egentligen en av nycklarna till att göra det som vi betraktar lite mer som modern AI. Vi förlitar oss väldigt mycket på den här förbättringen genom att mm. titta på data. Det som, det som vi gör i maskininlärning och så vidare- en gång i tiden, och det som inte funkade så där jättebra i alla lägen, det var att bara koda mänsklig kunskap, att det var människor som gjorde det. Mm. Du har säkert hört talas om expertsystem och liknande saker. Den typen av system är också en gren av AI. Men det är svårt att hålla dem up to date och det är svårt att konkurrera med att... Eh, Istället, istället för att bygga de här komplicerade regelmodellerna så säger vi helt enkelt att vi bygger ett system som ska försöka träna sig från stora mängder data. Senare är det faktiskt väldigt mycket mer effektivt och kan lära sig mycket, mycket snabbare.
0: Liksom när uppfanns begreppet AI?
1: Det var på 50-talet. Många av de teknologier som ingår i AI <hör> har sina rötter eh, tidigare än så. Men det var på 50-talet som man började prata om, på riktigt, om artificiell intelligens.
0: O okej, men begreppet så att säga, precis. Men när uppfanns den första AI när man uttrycker mig så? Liksom, vad kunde den göra?
1: Alltså, jag tror att bästa sättet att svara på den frågan är att säga att det, på fem, i början av 50-talet, mitten av 50-talet, så skapades en konferens en sommar en sommarskola eller en konferens, jag kommer inte ihåg exakt vilket där ett antal forskare satte sig ner och diskuterade hur man skapar den här typen av artificiellt intelligenta system och också definierade begreppet en av de saker som kom ut där och några år senare var en gissning om att hur kan vi se när vi har uppnått riktig artificiell intelligens det man sa då vilket var helt rimligt, var att när vi kan bygga en dator som kan slå en stormästare i schack
0: mm -hmm. mm.
1: då har vi uppnått artificiell intelligens. Det är mer än 20 år sedan vi
0: gjorde det. Var mm. det är Deep Blue eller vad ja, det IBM-smotor, ja. va?
1: och, och den använde tekniken, jag tror inte någon skulle kalla det för en liksom, intelligens. <skratt>
0: Så definitionen har förändrats lite ju, ja. ju, ju längre tiden går.
1: Precis, och, och framförallt definitionen av vad vi upplever som, som artificiellt intelligent. För varje gång vi Börja komma ut med den här metoden, typen av metoder i praktiken. Så vänjer sig folk jättesnabbt och inser också ganska snabbt att nej, men det här är ju en väldigt, väldigt begränsad mm. egenskap och absolut inte någon bredare intelligens. Och så flyttar fältet på sig.
0: Vad är det som gör att AI så att säga utvecklas? Är det människans förmåga att programmera bättre och bättre? Eller är det Liksom datorerna som blir bättre och bättre. När jag var ung så var det liksom Commodore 64. Jag gissar på att det går att bygga en bättre AI- på en modern dator än en Commodore 64.
1: Ja, och det där går, det där går i perioder. För när jag började hålla på med AI- så var det kanske... Eh, visst, det fanns en begränsning i, <hör> i datorkraft och så vidare- Framförallt är att utforska vissa olika typer, vissa typer av metoder- som till exempel deep learning- som är väldigt, väldigt storskaliga metoder- kräver enormt mycket datorkraft. Mm. Så det gjorde man inte riktigt. Däremot på de flesta andra områden- där vi faktiskt fokuserade mycket av vår forskning- så räckte datorkraften till ganska bra. Så det där går i steg, om man säger som mm. så- jag tror att just nu så håller vi på att närma oss ett läge igen där det är mer algoritmerna som håller oss tillbaka. Det är som människan. Än, ja, mm. snarare än, än datorkraften. Mm. Men eh, därmed är det inte sagt att det inte behövs eh, mycket datorkraft för att köra modern AI, för det, 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 det behövs det definitivt.
0: Mm. Om man ska göra en AI, mm. vad, ja. vad behöver man då? Är det, är det bara pengar och en, en programmerare, eller behövs det liksom... Uh, Måste man utgå ifrån ett problem att lösa, eller hur? Liksom? Alltså, ja. E
1: egentligen så tror jag att det absolut bästa är mm. att utgå från ett problem. Det går liksom inte att bygga en, en vag mm. liksom. Uh, uh, utgår från en väldigt vag definition av intelligens och sen hoppas på att det ska ge någonting. Alla de här algoritmerna som vi använder kommer i slutändan att kräva att vi ska optimera på något matematiskt uttryck eller någonting sånt där. Det blir väldigt, väldigt konkret i slutändan. Om man utgår från ett problem så är det definitivt också väldigt, väldigt mycket enklare att fokusera in på varför det jag behöver. Vad är det jag ska göra med data? Vad är det jag ska göra med mänsklig kunskap? Vad är det för ett problem jag ska lösa? Och hur ger det värde till människor eller, mm. eller till företaget eller någonting sånt där? Det är väldigt, väldigt lätt att bygga system som är intressanta men
0: inte användbara. Ja, just det. Så de flesta som finns idag är specifika för ett ändamål. Ja, ja. Och sen så kan man anpassa dem till ett nytt ändamål med lite tweaks-
1: Precis, i praktiken kan man säga att idag så har vi en stor verktygslåda med mm. saker vi kan börja använda. Eh, och om man tar en titt på problemet så kan man börja pussla ihop den helt enkelt. Ja, men vi skulle behöva göra det här, det här, det här. Det här är vi ganska säkra på att det här går att lösa bra. Det här kanske kräver lite mer utveckling och så vidare och så vidare. Och så mm. anpassar man så därefter. Eh, det stora problemet är kanske att det finns inte jättemånga människor idag som har både kunskap om metoderna och lång praktisk erfarenhet. Det är inte så många som har jobbat med det här Nej. under länge tid.
0: Nej, och det har inte funnits så länge heller.
1: Nej, så, så, och det var väldigt få som höll på med det Om du jämför med som, som vi gjorde tidigare, för 20 år sedan, så var vi väldigt få som höll på med det här. Mm. Jämfört med idag. <laughs>
0: mm, seriö. det blir väl lite ett mordord nästa. Ja, verkligen. För att de ska helst ha någon form av AI.
1: Ja, och det anställs stora stora AI-utvecklingsgrupper och så vidare. Det hände bara inte liksom för 20 år sedan på det Nej. sättet. Och alla de konferenser som finns och så vidare, det är ju 5-10 gånger så många deltagare som mm. det var bara för 10 år sedan i vissa länge.
0: Men det är ganska dyrt att utveckla AI, gissar jag på. Ja, det, det, kräver, det, kan det, det. Liksom. det
1: kan vara det, absolut. det det kan vara absolut. Det är svårt att säga, vissa problem är ganska lätt att lösa bara rakt av, men ska man bygga någonting bra så krävs det resurser. Där man inte sagt att det är liksom så här att det är 500 pers eller 1000 personer som Nej. ska till eller någonting sånt där. Det, det, det går att göra mycket mer med en liten grupp, jätteduktiga människor. Mm, Jättestora grupper ibland men ja, det krävs resurser och det krävs ibland viss uthållighet mm. det byggs inte på en en dag liksom
0: Nej, precis. är det successivt det blir bättre och bättre eller kommer man till en punkt någonstans där det liksom är hur och så tar vi ett
1: jättesteg framåt det, ja, i vissa lägen så kan det vara så när saker verkligen börjar funka, då börjar de funka Mm. <skratt> sen ska man också säga att i väldigt många tillämpningar och så vidare som man kör eh, ute i industrin eller eh, ja, men kanske i finanssektorn och så vidare så tillräckligt bra är tillräckligt bra när jag har blivit tillräckligt bra om du har blivit tillräckligt bra på att eh, förutsäga liksom eh, fraud eller någonting mm. i den stilen det finns bara några få promille kvar så kanske inte spelar så stor roll.
0: Marginalnyttan avtar ganska fort v bättre. Ja,
1: och det kan vara väldigt, väldigt, väldigt svårt att krävas väldigt stora investeringar för att bara bli lite mm. bättre mm. då helt enkelt. Mm. Så eh, ofta når man till en punkt där det är tillräckligt bra, hyfsat snabbt faktiskt.
0: Mm. <hör> Men om man tar en vanlig dag för en vanlig människa... Ja. liksom vad, eller på vilket sätt kommer man i kontakt med AI i sitt, i sitt dagliga bruk egentligen?
1: Du har redan använt AI och, och du har kanske googlat grejer och så vidare fått svar från Google och så vidare det är en jättestor tillämpning av ett, ett, ett stort mm. antal Sökverktyg liksom Ja, det är sökverktyget den typen av sökning i sig är en del av AI och den innehåller nu massvis med olika komponenter från artificiell intelligens för att göra den här sökningen bättre eh, när du satte dig på flyget och så vidare så har, så har säkert eh, vilka som ska eh, vara pilot och alltså, styrman och kapten och vilka som ska jobba i kabinen och vilket flygplan och så vidare allting sånt har säkert schemalagts av en dator någonstans som använder tekniker från artificiell intelligens mm. för att få alla de här grejerna att funka när du har ringt med din mobiltelefon och så vidare så använder du teknologier från artificiell intelligens inom eh, radioaccessnätet för att kunna hantera den här typen av stora system. Så det finns två stora grejer som vi märker i vår vardag. Dels de här tjänsterna som jag använder. Mm. Rekommendationerna på Spotify, Netflix och mm. Google och den här typen av mm. grejer. De är helt uppenbara. Men sen finns det hela den här Sidan också som vi kanske inte märker för den slutar funkar, någonting sånt där. Om du inte hade kommit med på planet mm. idag, då kanske, om någonting hade gått fel, ja, men då kanske jag hade märkt att han hade funnits där. Liksom. Mm. Hemskt mycket annat är osynligt helt enkelt. Och vi kommer att bli bättre och bättre. Det går att göra så mycket mer nu. Men det kommer kanske inte att märkas annat än att uh, saker och ting blir mer effektiva.
0: Precis. <kör> så egentligen märker man av AI mest. När något problem uppstår och det inte fungerar som du brukar? I många lägen, ja.
1: Och, och det, det tror jag att man märker också i, som företag som ska använda AI och så vidare. Om du sätter AI som tjänst, så mm. när du väl har utvecklat den och så vidare, du märker av att du har den när den sluta funka. Liksom, då mm. då märker mm. det.
0: Det är en dyr och ganska ny teknik. Och det är klart att finanssektorn är ju kända för att kunna tjäna lite pengar. Mm, jag tror historiskt. Precis. Jag gissar på att AI används i finans idag på många olika sätt Absolut. Liksom, vad, är de, vad är de vanligaste sätten man använder AI på inom finans? Alltså,
1: jag är ingen expert på finans men jag, jag, jag känner en del människor som jobbar där och så vidare ehm, vissa typer av saker som att upptäcka avvikelser och så vidare, transaktioner för att avslöja olika typer av bedrägerier och så vidare, mm. absolut ehm, penningtvätt kanske det går absolut att använda till. Jag vet inte hur mycket som används Nej. där, men det är definitivt någonting som... Jag ska inte säga rätt framt, men det är en, det är en väldigt uh, tydlig tillämpning för mm. den typen av teknologi, utan tvekan. Um, all typ av handel finns det säkert massvis med aktörer idag. Mm. som använder olika typer av automatiserad handel och komponenter från mm. AI för att göra detta helt
0: enkelt. Det finns till och med fonder som bara använder AI för att förvalta pengarna. Ja, jag kan
1: tänka mig det. Och det, det tror jag. Det funkar säkert ganska bra i ganska många fall.
0: Så mm. det, 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 det förvånar mig inte ett tugg alltså. Så länge som AI är minst lika smart som en bra människa ja, men precis. så borde det funka. Absolut.
1: Det, det man ska hålla koll på med den här typen av modeller fortfarande, det är alla den här typen av modeller som man utvecklar, de utgår ifrån ett antal antaganden om hur mm. världen ser ut. Mm. Man måste hålla koll på när man tror att världen är på väg utanför de antagandena. Mm. För rör sig världen utanför dem, då kan modellen göra jättekonstiga
0: saker. Mm. Det, det förstår Ett litet specialinlägg gällande hur AI används inom finansbranschen. Efter att podden spelades in i kista, så åkte jag till London för att träffa några av de stora investeringsbankerna, och där fick jag då höra att en bank använder AI på ett väldigt spännande sätt. Så varje kvartal när ett företag släpper sin rapport så är ju språket i rapporten då väldigt noggrant skrivet så att företaget inte lämnar ut mer information än vad företaget vill. Men när vdn har sin telefonkonferens med den efterföljande frågestunden så är det inte lika välreagerat eftersom det inte då är det skrivna språket utan det talade språket som, som används. Och detta gör att informationen finns mellan raderna som då är svårt att snappa upp som människa men som AIN då hittar genom att jämföra den här vdns ordval, betoningar och nyanser i språket jämfört med hur vdn låtit vid de föregående rapporterna. Genom att hitta de olika nyanserna så kan då AIN bidra med kunskap gällande vad som egentligen pågår i bolaget gällande lönsamhet, tillväxt, regionala skillnader och företagsuppköp och så vidare. Och det här är ju ett jobb som tidigare då gjordes av finansanalytiker men fördelen med att ha en AI som gör det att nu går ju då en och samma intelligens igenom 5000 bolags kvartalsrapporter. Vilket att alla svar som kommer ut är tolkade av samma hjärna, utan de här olika subjektiva bedömningarna som man får om svaren då kommer från 50 eller 100 olika analytiker som kanske har en dålig dag på jobbet. Vad vet jag. Ja, men en spännande sätt att, att se på det vilka företag är bäst i världen på AI? Finns det några speciella länder och liksom varför har de blivit eh, nått den positionen som de har? Är det på att USA ligger rätt långt fram. USA ligger väldigt långt fram. Med sina stora IT-bolag. Ja, och USA har ett väldigt bra eh,
1: vad ska man säga, totalt klimat för AI också. I och med att du har Google som kanske är den största inom det området. Det var IBM, Microsoft och eh, Uber och en massa andra som använder mm. Och utvecklar väldigt väldigt mycket av den här typen av teknologier. De här företagen är också jättebra på hela <hör> vad ska man säga, infrastrukturen runt omkring. Hanteringen av data, hanteringen av beräkning, allting sånt där. Liksom. Och där finns det väldigt, väldigt bra vad ska man säga, ekosystem liksom för människor att lära sig hur man hanterar alla de här grejerna. Det är någonting som det skulle vara roligt att se mer av i Europa och så vidare. Den, den typen av... Eh, kunskap och kunskapsöverföring. Liksom. Sen har du ju Kina, naturligtvis, som lägger ner väldigt, väldigt mycket pengar
0: på, Stat på statlig nivå. Ja,
1: eller som företag. Ja. eller på ensam. Ja, precis. I
0: Kina är det väl svårt att avgöra. Ja,
1: men, men, men om vi tar till exempel företag som Huawei och liknande, så lägger mm. de stora pengar på att utveckla helt egna plattformar för artificiell intelligens ända ner till hårdvara också mm. Så absolut. De gör väldigt, väldigt mycket. Men fortfarande så är USA det som ligger längst fram. Mm.
0: Även svenskar verkar ju vara ganska framgångsrika inom AI. Då tänker jag väl framförallt kanske på två stycken eh, nästan AI-filosofer. Kan man väl kanske kalla dem Nick Bostrom och Max Tegmark. Yeah. Eh, för de är väl mer åt det filosofiska hållet än liksom med programmeringshållet. -eh, Eller det här är ja. du bättre än mig. Men jag läste eh, den Liv 3.0. Ja, ja. Där det är det ganska mycket filosofi Ja, precis. Liksom, vad ska vi göra med den här tekniken och vad finns det för etiska riktlinjer vi borde ha och så vidare?
1: Precis, precis. Och det är jätteviktiga frågor. Det är fantastiskt roligt att det finns äh, svenskar som är så liksom, äh, produktiva och så internationellt mm. och synliga där. Det är jättekul. Ähm, äh, varken äh, Max äh, Tingmark eller Nick Bostam är väl egentligen från. AI-området som AI-forskare. Ah, okay. De kommer från fysik
0: och ah, så vidare. Okay. Mm.
1: Så de kommer från ett annat håll. Mm. Eh, men det är jättekul att den synligheten finns. Vi har duktiga AI-forskare mm. i Sverige också. Eh, absolut. Men du jag är kan inte... M? Eh, kanske. Men, <laughs> men vi har liksom inte haft samma samma fokuserade satsning på det som nu har blivit AI som kanske har funnits i USA och Kanada mm. och vissa andra länder liksom sådär, så vi har kanske inte samma massa och samma, samma nätverk, ekosystem och så vidare som, som vissa andra länder har
0: och jag Nej. kan tänka mig, jag känner det till detta men om ett svenskt företag kommer på någonting fantastiskt någon funktion ja. eller någon AI ja. på något sätt ja. jag inte på att Google och IBM och Microsoft är där med stora på samma pengar Absolut. och gärna vill ta över den tekniken absolut. vilket gör att det inte är svenskt längre ja
1: absolut, i någon mening så eh, definitivt nu finns det ju åtminstone något enstaka exempel på företag som, där det används AI och kommer att användas mycket mer AI som till exempel Spotify och så vidare mm. som ändå mer känns svensk de har mycket mm, verksamhet här ja, och absolut. så vidare eh, det vore kul att få till fler sådana, och att inte folk bara försvann till, försvann till mm, USA ja, precis
0: och andra ganska... sidan, de bästa människorna i världen är ju globala, så att säga. Ja, men precis. precis. Det såg man även här, jag satt i receptionen och väntade en kvart innan, innan du var klar med ditt möte. Ja. Och då hörde jag ju typ fyra olika språk och såg ju nationaliteter från 20 olika länder, liksom bara på lilla det här kontoret i Stockholm då, vilket är rätt häftigt.
1: Ja, ja. Nej, men det är ju så att den här typen av verksamhet, det är ju globalt. Och, och våra studenter och våra eh, yngre forskare och så vidare kommer från... Hela världen. Mm. Det, det, det blir så naturligt helt enkelt.
0: Men finns den största kunskapen i Sverige inom företagsvärlden eller statlig sfär eller universitetsvärlden så att säga?
1: Den är nog utspridd lite på lite, olika ställen, på olika ställen. Jag, Och det jag, kanske jag,
0: finns jag samarbete däremellan också tänker jag mig. Ja
1: absolut utan tvekan. Och, och sen är ju, nu, nu håller ju saker och ting på att bli större. Mm. Men det var ju ett långt tag som det kändes som att nästan alla kände varandra fortfarande. Ja, det är, jag hoppas att den känslan går över, höll jag på att säga. Att då, då är vi tillräckligt många för att...
0: Så. Hur många är man på AI-teamet, eller vad man ska säga på Rice?
1: Det beror lite grann på hur man räknar som core AI också. Mm. Där, vi brukar säga storleksordningen 50-tal personer mm. som, som arbetar med olika delar av core AI om man säger så. Mm. Sen är ju RISE ett stort forskningsinstitut som tittar på en massa olika tillämpningar också som, som till exempel industriella tillämpningar eller jag vet inte, vattenkvalitet allt möjligt och AI kommer in som en komponent i allting just nu. Så mm. du har väldigt, väldigt många människor som tillämpar artificiell intelligens idag. Mm. Det, det kommer att bli mer och mer som alla använder dator, datorer. Liksom. Det, alla kommer att använda AI-teknologier så småningom liksom för, mm. för att lösa olika problem.
0: Borde Sverige och svenska företag satsa mer på AI än vad det görs? Eller känner du att liksom det är på en nivå där det verkligen händer saker nu?
1: Det är på en nivå där det verkligen händer saker. Mm. Jag, tror att, jag tror egentligen att det kanske finns ett behov av att satsa lite mer. Det gäller att satsa rätt dock. Och det gäller att få tag på rätt kompetens. Mm. Um, för det, ja. Man vill ju inte göra satsningar där saker och ting bara rinner ut i sanden. Nej. saker och ting inte bara användas och sådana där saker. Det vore otroligt trist för området också. Liksom, för det har enorm potential. Men ett antal dåliga exempel och dåliga erfarenheter kanske minskar mm. intresset helt enkelt. Mm. Så, så länge investeringarna görs på rätt sätt så tror jag absolut att det finns faktiskt ett stort utrymme för att göra ganska mycket mer.
0: Det känns som att det kan bli väldigt mycket allmännytta av utav de bli... investeringarna. Ja, jag tror att det kan bli enormt stor allmännytta. Även Jag det, det, är det väldigt... lite tid liksom. Ja. Och jag tror att det
1: just det, det du säger det är någonting som vi brukar påpeka nu när när vi är ute och föreläser och så vidare att det är liksom, det gäller att ha lite tålamod. Med den här typen av saker. Mm. Det är, i pressen kan det ofta se ut som liksom att ja, ja, AI löser de här problemen åt dig. Vissa, vissa begränsade fall kan det vara sant. Men ofta så handlar det om att förändra eh, organisationer. och Hur man arbetar, hur man tar fram nya tekniker och tjänster och så vidare. På ett eh, ibland ganska grundläggande sätt. Mm. Sånt tar tid. Sånt tar tid. Mm.
0: Vad liksom ligger fronten inom AI idag? Innan vi pratar om framtiden så liksom, vad, är, vad är det hetast inom AI idag? Vad är det liksom den bästa AI kan göra som vi inte trodde var möjligt för bara några år sedan?
1: Ja, det, det som, det som tog upp, togs upp som exempel väldigt ofta bara för några år sedan det var ju väldigt mycket på bildbehandlingssidan. Helt plötsligt så kunde vi med den här typen av djupa nätverk, deep learning och så vidare Göra saker med bilder som vi absolut inte hade kunnat göra tidigare. Till exempel det...
0: öppna telefonen.
1: Till exempel öppna telefonen. Till exempel identifiera personer och identifiera... Med kamerabevakning ja, och så vidare. Ja, precis. Identifiera objekt i bilder på ett sätt som liksom... I vissa benchmark som man säger som så definitivt slår mänsklig förmåga. Så, så det var ett jättehopp. Um... I det området. Nu kanske vi mer och mer upplever det som naturligt datorer kan göra det. Men någonting som har hänt de senaste say, två, tre åren är att vi har upplevt lite grann av samma utveckling där också på naturligt språksidan. På, liksom mm. på engelska, på svenska och så vidare. att Numera så kan vi göra väldigt mycket mer avancerade saker med naturligt språk än vi kunde. Tidigare.
0: Och med naturligt språk, vad menar du? Det som vi
1: pratar här, mm. inte datorkod eller, eller protokoll och sådana där saker, utan vanlig skriven eller talad liksom engelska till exempel. Där man kan idag göra mycket, mycket bättre metoder för att känna igen... Huruvida uttalanden är egentligen positivt eller negativt. Det mm -hmm. känner till och med om det. Ja, det, går, det går att klaga ganska liksom bra, i, ja, I ordet. Ja. Men och det går, De här modellerna kan till och med generera väldigt väldigt bra text och historia och så vidare som nästan låter skrivna ut av en mm -hmm. människa. Liksom. Um, så det är ytterligare en komponent som har kommit till. Liksom. Bild fanns för några år sedan. Språk Börjar bli bättre och bättre och så vidare. Så där kommer jag också att se ganska mycket. Mm. Väldigt, väldigt mycket av allt det data vi har och vill bygga på idag när vi ska bygga riktiga tillämpningar är faktiskt i väldigt stor utsträckning fortfarande naturligt språk. Just det. Minska, svenska, svenska var det nu må vara. Så det är en väldigt viktig utveckling.
0: Mm. Om vi tittar lite in i framtiden då, för den, den AI som finns idag om jag har läst rätt och förstår detta rätt så kallas det för snäv AI Det vill säga Aha. en AI är bra <hör> på en viss tillämpning ja. och sen så är det som pratar om generell AI och superintelligens Kan du liksom förklara skillnad mellan de här tre begreppen?
1: Mm, en en snäv AI det är någonting som vi bygger specifikt för en viss tillämpning för en viss typ av data för att lösa ett problem och den kan inte riktigt röra på sig utanför den problemdomänen liksom. om vi flyttar metoderna till någonting som är väldigt, väldigt lika så kanske vi kan återanvända många komponenter mm. och många ansatser men det är fortfarande inte helt och hållet eh, flyttbart om man säger så en, en bred AI det är någonting som har lärt sig från ganska, antagligen lärt sig från ganska breda datakällor som har en stor kunskapsbas som kanske liknar med den som du och jag har där vi kan överföra kunskap från andra områden på ett väldigt effektivt sätt faktiskt till nya områden och anpassa sig till att lösa ganska nya uppgifter. Där är vi inte riktigt än. liksom det är en... Vi bygger fortfarande snäv AI mm. idag. Och generell AI, det finns ingenting som säger att det är omöjligt att bygga. Vi vet inte exakt hur det ska se ut. Hur de typen av system ska se ut för att bygga det än så länge.
0: Men alla, alla försöker nå dit, gissar jag
1: Alla försöker nå dit, utan tvekan. För det är väl ett sånt hurraka moment. Ja, utan tvekan. Och, och Antagligen så kommer det att se ut så att det finns olika varianter på bred AI också mm. om du förstår det, det och bred AI
0: och generell AI, generell är AI ja,
1: precis. Mm. Um, och lite olika ansatser till att hantera det men det är naturligtvis dit man vill komma mm. för det skulle lösa saker så mycket mer effektivt om man säger så, mm. så det blir mer
0: som en mänsklig hjärna
1: absolut, fast en hjärna som vi kan bara trycka copy på mm. om allting är lagrat i en dator liksom.
0: Mm. Och jag tror du att vi når generell AI? Eller?
1: Jag brukar skämta om det. Om, jag brukar säga om 10-20 år. Om du hade frågat mig för 10-20 år sedan så hade jag sagt samma sak. Jag räknar med att om du frågar om 10-20 år så kommer jag säga samma sak igen. Mm, mm.
0: Det känns nära men det är förmodligen långt borta. Ja,
1: mm. som, som er, från mer forskarperspektivet så, så finns det ju ett antal saker kvar att lösa som vi inte riktigt vet hur vi ska lösa. Eh, eh, vi kan göra vissa saker jättebra, men det krävs vissa an, viss annan funktionalitet som vi måste, som måste till liksom, för att vi ska verkligen ska eh, kunna komma dit. Och vägen framåt är inte helt uppenbar, vi vet inte exakt hur den ser ut, så därför är det jättesvårt att säga om mm. tidsperspektivet. Men, teoretiskt sett så, så finns det ingenting som säger att det är omöjligt på något sätt, naturligtvis inte, utan det här är någonting som man kommer att jobba sig närmare och närmare helt enkelt. Mm. Superintelligens, det är någonting som uppstår när den här typen av bredare AI blir tillräckligt intelligent för att, vad ska man säga, fortsätta utveckla AI eh, i sig självt. Den, ja, då får man en accelererande eventuellt då, utveckling mm. av artificiell intelligens. Det finns ingenting som säger heller att det inte skulle kunna hända. Det, det kan det göra, men återigen tidsskalan är oerhört osäker. Det är också väldigt, väldigt svårt att säga vad en superintelligens faktiskt i praktiken betyder för någonting. Eftersom vi inte vet exakt vad den kommer att vara baserat på. Mm. Mm. Så, så det är mycket spekulation än så länge.
0: För det där kritiken till AI, är det är väl där de hakar upp sig kan tänka mig liksom att när vi människor uppfinner någonting som är smartare än oss ja. och sen, sen då kan förbättra sin egen hårdvara, precis. vilket gör att mjukvaran går snabbare, vilket gör att hårdvaran kan förbättras ännu mer och så blir det liksom, det går väldigt fort när man väl når den här gränsen eller kommer över den här tröskeln. Det kan göra det. Eh, och och liksom ja. varför, då, då vill du till att den här intelligensen är god och inte ond.
1: Ja. <laughs> Egentligen. Precis. Och allt det där kommer att, när det där händer, så kommer det att hända i en kontext om man säger så. Det kommer mm. att vara baserat på eh, vissa typer av teknologier, viss typ av interaktion med världen och så vidare. Allting som där kommer att betyda någonting för hur den, en sån här superintelligens mm. utvecklas. Så än så länge är det ganska svårt att spekulera om hur en sån eh, situation skulle se ut. Däremot så finns det en massa andra praktiska. Eh, problem att eh, fundera på redan idag liksom, som, till exempel vem, vem tar ansvar för automatiska beslut hur försöker vi se till så att eh, vi inte jobbar med, eh, med eh, till exempel förutfattade meningar i sådana här snabba automatiska system och så vidare så att vissa människor får sämre vissa typer av människor får sämre behandling av andra mm. än andra och liknande grejer liksom. Så det finns en massa sådana frågor som ligger väldigt nära i tiden.
0: Det är mycket etik och moral där,
1: Ja, det är det utan tvekan. Um, och ganska mycket kommer i praktiken också handla om- vad ska man säga, ett allmänt förhållningssätt liksom, Hur samhället ser på den här typen av teknologier- mm. och vilka värderingar samhället har. Därför att om vi tar till exempel särbehandling och liknande saker- vi vet, vi kan inte... Vi kan inte säga helt hundraprocentigt säkert alla gånger när vi bygger ett system att den inte kommer att göra fel. Mycket kommer att handla om hur tar vi hand om det när det gör fel mm. och hur agerar vi då helt enkelt.
0: Mm.
1: Så eh, <hör> den typen av processer, den typen av inställning och vilka värderingar vi har, det kommer att spela roll.
0: Inom vilka områden tror du att AI kommer förändra världen mest de kommande fem åren? Och sen får du också 25 åren. Så det är en dubbelfråga.
1: Oj, <skratt> bra fråga. Jag, jag tror ju att om man tar alla de saker som vi har pratat om lite grann tidigare. tidigare komplexa eh, processer, och system och så vidare, industrier. Eh, massvis med, så, eh, med eh, kanske varor som ska skeppas hit och dit eller i ett telekommunikationssystem en massa resurser, radioresurser som ska hanteras och så vidare utan massvis med autonoma enheter är mm, absolut nödvändigt för att komma vidare mm. här helt enkelt, effektivitetsmässigt så där kommer det att hända jättemycket, absolut men du och jag kanske inte se där jättemycket. Nej, vi bara Utan märker att saker och ting funkar lite bättre. Ja, liksom. ja, precis. Jag tror definitivt och jag hoppas verkligen att folk kommer att märka av det, till exempel inom vården. Mm. Mycket bättre diagnoser. Mycket bättre hantering av patienter. Och... Liksom,
0: på vilket sätt då?
1: Ja, men idag så vet vi att med den här teknologin som vi har idag så vissa typer av diagnoser går ju faktiskt att göra antagligen betydligt bättre i vissa lägen med hjälp av datorer som tittar på till exempel inte vet jag, röntgenbilder, magnetkameror och så vidare.
0: Så istället för att ha typ en läkare som kan ha 150-200 röntgenbilder ja. i hjärnan så har man en AI som har 5 miljoner röntgenbilder ja, i hjärnan. Ja, absolut, absolut. Och jämför olika skuggor och sånt.
1: Precis. Och och den kanske är mycket snabbare förhoppningsvis så behöver det inte vara lika mycket administration inblandat för mycket mm. av den kan vi absolut automatisera. Mm. Och det går att kommunicera på ett annat sätt. Det är liksom, en av de saker som datorer är bra på är att kommunicera mellan ja, över hela världen väldigt, väldigt snabbt. Så om det till exempel sker något utbrott av en, om vi tar en jätteenkelt exempel. Utbrott av någon sjukdom, sällsynt eller någonting någonstans. Typ virus i Asien. Alltså, ja, och om det bara poppar upp på några vårdcentraler och så vidare det är ju någonting som ett hopkopplat datorsystem mm. absolut skulle kunna upptäcka jättesnabbt, men som läkare inte har en chans eftersom då skulle de behöva prata med ja, sina exakt. kollegor överallt hela tiden. Ja. Så all sån upptäckt diagnos och så vidare och ofta kanske innan det faktiskt är ett problem, liksom innan vi får hjärtattack så kanske vi har sensorer på oss och sånt där mm. som gör att Nej men, vi upptäcker att någonting börjar vara ett problem. Innan du hamnar på akuten på riktigt så kanske vi kan mm. göra någonting åt det. Och det går att göra jättemycket med automatiseringen och optimeringen av alla de här processerna. Liksom. Vem ska gå vart någonstans och vem ska få vilken typ av hjälp och så vidare. Och förhoppningsvis så kan vi få människor, ja men till exempel i vårdsektorn då, att spendera tid på det de är riktigt riktigt bra på det man, maskiner inte kan att prata med människor och mm. spendera tid med varandra av den typen av saker liksom.
0: mm. Det låter ju bra men jag tänker bra om vårdköerna som finns idag
1: Ja, det var därför jag tog upp det, mm. det exemplet det, det mycket pekar på att vi måste använda den här typen av teknologier för att faktiskt lösa vården om 10-15 mm. år men
0: tankar jag att vi blir mycket äldre också, ja, är klart. Ja. ja, det är sannligen samhällsnytta. Vilka ja. ehm, hot innebär liksom AIs framsteg för liksom vårt sätt att leva? Geristningsvis mm. så kommer ju AI ta över en del jobb. Precis som liksom, robotar har tagit över många enkla jobb. men menar, självkörande bilar gissar jag på måste drivas av en AI någonstans som ser till att absolut. det inte sker krockar och sånt. Absolut, absolut. Eh, vad finns det mer liksom, förutom chaufförer av fordon?
1: Det finns... <hör> jag tror att eh, ganska mycket som går att automatisera nu med eh, den typen av AI som vi har är kanske inte den här industriella automationen med robotar och så vidare utan det kanske handlar om eh, enklare jobb inom juridik och så vidare att, mm. eh, stora eh, juridiska processer ska gå gås igenom massvis med dokument och så vidare det gör det i vissa utsträckningar åtminstone i USA redan eh, mm. datorer det kommer att ske inom medicin och så vidare eh, men i väldigt många av de här fallen så är det inte något jättetydligt jobb som kommer ersättas rakt av utan det är bara att processen blir väldigt mycket mer effektiv totalt sett. Så det kanske inte behövs samma typ av
0: kompetens
1: ja, i lika stor utsträckning längre.
0: Skulle man kunna ja. säga att många enkla jobb inom olika yrken, så att säga yrkesgrupper, kommer ersättas av AI? Ja,
1: det kommer det, det, utan tvekan. Det, mm. det kommer att vara. Så kommer det att ske.
0: Och vad är det då du skulle vilja ändra i läroplanen? för jag gissar ju på att eller som jag tänker i alla fall synslöjd, det kanske inte någon kan göra och det kanske är jättebra, men geografilektioner, alla har ju världens kartbok i sin telefon. Då. Absolut. Och ändå så ska vi lära oss liksom ätran, siljan, lagan och allt vad det kan äta. Ja, ja. Vad är liksom syftet med att spendera hundratals timmar på att lära sig av vad olika floder och sjöar heter?
1: Nej men absolut. Egentligen. Absolut. Och det, är, det, är, det har ju skett bara de senaste 20 eh, åren. Liksom en slags omdefinition av vad kunskap är och borde vara, för nu är den ju medsatt liksom i relation
0: till vad vi kan komma åt väldigt, väldigt snabbt och så vidare mm. Men det känns ju inte som att läroplanerna hänger med i den Nej, utvecklingen det kanske, riktigt. Det kanske
1: det inte gör jag, jag skulle ju kanske eh, och jag, kanske, jag vet inte om man behöver skriva om läroplanerna för det, men det är ju väldigt, väldigt bra om vi kan ha eh, fortsatt högt fokus, för visst sånt har vi ju i Sverige på att elever ska kunna upptäcka kunskap själva kritiskt mm. tänkande och den typen av saker för det kommer ju vara oerhört viktigt
0: mm, i framtiden kanske ännu viktigare än vad det är idag ja, Man tänker på de här nya bildförbättringen med filmer och sånt som för, liksom, gör en, man gör om ansikten i film
1: precis mm. och liksom någonstans så att också få in så att alla har med sig ett vad ska man säga datadrivet tänkande ett datalogiskt tänkande man förstår på nå någon slags åtminstone grundläggande nivå i magen liksom att algoritmer gör vissa typer av saker de använder data på vissa sätt men eh, om en maskin säger någonting jag har tittat på massvis med data så, och jag har kommit fram till det här det behöver inte betyda någonting mm. eh, utan det, det är liksom i många fall bara, bara statistik. Vad är frågan egentligen? Var kommer datat ifrån? Hur är det hanterat och så vidare? Så att man mm. kan ta till sig och interagera med alla de här tjänsterna och mm. eh, möjligheterna
0: på ett bra sätt, helt enkelt. Så någon typ av källkritik eller något sånt det borde vara ett ämne i skolan.
1: Ja, men, absolut. Och i, och, och, ja, precis. Och nästan så här. Vad ska man säga? Beslutskritiken mot maskiner och så vidare. Mm. Att det, det, man, man måste lära sig lita på dem liksom i vissa lägen. Ungefär som, uh, ungefär som när man träffar nya människor och så vidare. Att man måste förstå vad de kan och inte kan.
0: Så jag hade någon säga någon gång att uh, kreativitet är det svåraste att, uh, att, så att säga, få en maskin att lära sig. Ja. Håller du med om det?
1: Ja, ja och nej. Alltså, det finns något som kallas generativa modeller och så vidare. Där vi till exempel kan, som vi pratade om tidigare, man kan skapa texter till exempel. Som ser ganska mm. bra ut. Och ifall det är snäva områden, säg att du ska göra ett sportreferat eller någonting mm. sånt där. Som är väldigt formaliserat, alltså korta grejer. Så är det säkert nästan i vissa lägen fullt utanbart redan idag.
0: Mm.
1: När det gäller att skapa ny kunskap, när det gäller att tänja på gränserna och så vidare, nej, det, där har vi inte riktigt system som, som gör det på ett naturligt sätt. Men däremot verktyg för att hjälpa oss med kreativiteten, som kanske kommer med förslag på liksom mm, texter eller... Eh, musik eller vad det nu må vara för någonting där vi väljer sätter samman och fortsätter interagera mm. det tror jag kommer att bli väldigt naturligt i framtiden sen finns det ju också eh, väldigt mycket inom kreativitet handlar ju om en process mm. och vissa delar av den kanske maskiner kan lära sig och formalisera på något sätt också
0: det känns som att du är väldigt mycket inne på <skratt> att maskin och människa kommer samarbeta tillsammans oavsett hur bra maskinen blir ja, för absolut. vissa saker man läser är, liksom, det är rätt digitalt nu tar robotarna över och då kommer människan inte behövas och, ja. och så vidare. men du, det låter ju väldigt härligt för då blir ju båda sakerna bättre på något sätt ja men absolut
1: och det är... <skratt> jag tror att vissa saker, ja, det kanske kommer att tas över en gång i tiden så var ju computers, det var ju människor som satt och räknade matematik för hand det gör vi ju inte längre. Det, det, det sköter ju maskinerna mm. åt oss rakt av. Det finns några sådana saker. Men det är inte så att vi har en brist på saker att göra i samhället. Nej. Idag. Nej, nej. Och jag tror definitivt att eh, det här samspelet människa och maskin det är det som kommer att utvecklas. Absolut mest. Mm. Helt enkelt.
0: Och var, bara avslutar den, den delen av podden egentligen men var kommer människan ha försprång? Alltså inom vilket område kommer människan ha försprång längst tid, så att säga?
1: Inom vissa delar av kreativitet som du har mm. pratat om. Jag tror när det gäller vissa delar av mänskliga relationer. Mm.
0: Det låter ju rimligt.
1: <laughs> där vi är väldigt, väldigt bra på att hantera time. dem. Mm. Ja, vi är väldigt, väldigt bra på att hantera dem. Och det, det sista ska jag säga är kanske någonting som är svårt att riktigt, riktigt ta på. Men vi människor tar in väldigt mycket information och bakgrund och så vidare från alla möjliga källor eh, hela tiden, varje dag och så vidare. Och kan fatta en viss typ av beslut som ibland är jättesvårt att formalisera i en dator. Helt enkelt. Mm. Som tittar på kanske jättemycket data men som inte täcker alla våra erfarenheter i samhället mm. och eh, historia och så vidare och så vidare.
0: Men typ kärlek ja, ändrar väldigt det. svårt för en dator att välja vem man ska gifta sig med för ett långt och lyckligt äktenskap.
1: Det, det tror jag säkert att det är. Och det, är ju liksom, <hör> det går säkert att hitta system som bygger bra förslag på
0: mm. Mm.
1: kompatibla människor om man säger mm. så och så. Men, <hör> eh, <och det hör> Romantiskt det låter bra. Ja men verkligen. <hör> <hör> Jag är ju uppväxt innan den här typen av... In, in uppväxt. Yeah. <laughs> jag gifte mig långt innan den här typen av system med internetdata ja, och sådana existerade precis. så jag har liksom noll koll på hur bra mm. de egentligen funkar. Mm. Men min utgångspunkt är väl nästan alltid om liksom man tittar på eh, hur saker och ting fungerar. Någonting går oftast att göra. Mm. Med, maskinellt liksom. Mm. Frågan är hur långt man kommer.
0: När mm, det är samverkan igen. Ja. Någonting jag har läst lite om sista tiden är så kallade kvantdatorer. Ja. Det verkar vara någonting helt nytt inom datorvärlden. Det
1: är ganska nytt och ganska annorlunda.
0: Och jag fick någon pushnotis för några månader sedan om att Google hade en kvantdator. Ja. Som gjorde en beräkning som för en vanlig superdator så tog det 10 000 år att göra den beräkningen. Ja. Och för Googles kvantdator så tog det 3 minuter och 20 sekunder. Just det. Det låter ju som en avsevärd prestandaförbättring.
1: Absolut. <skratt> och eh, jag får ofta frågan är kvantdatorer nödvändiga för eh, AI och stark AI, mm. bred AI, superintelligens och så vidare. Där skulle jag nog säga att svaret är nej. Okej. Okay. Eh, jag kan inte se att det skulle behövas kvantfenomen för att eh, för att lösa eh, mer generell artificiell intelligens. Jag tror till exempel inte att de har så stor påverkan på vad, vad vi gör med vår informationsprocessning och intelligens i hjärnan. Men kvantatorer är väldigt, väldigt bra på att lösa vissa typer av specifika problem. Där är liksom inte bara några enstaka magnituder utan massvis med magnituder snabbare eftersom mm. de är i någon mening så otroligt parallella. Och där finns det delar av AI som definitivt kommer att kunna dra nytta av det. Inom optimering och schemaläggning och sånt där är mm. jättenaturligt till exempel. Att hitta lösningar supersnabbt. Men en väskla, vi är ganska långt från mm. att använda riktiga kvantdatorer inom AI. Och den typ av tillämpning som Google tog fram är superintressant. Men det är också ett problem som är formulerat- för att vara bättre på en kvantator än på en television ah, okay, just det.
0: lite marketing.
1: Ja, men i någon mening. Men <clears throat> Det är fortfarande väldigt väldigt intressant resultat. Mm. Men det är fortfarande ganska långt kvar innan vi kommer att uh, ha jättestor liksom, uh, komponent kvantatorer i våra beräkningar och våra system och så vidare. Men det är väldigt spännande utveckling.
0: Mm. Jag,
1: jag, tror att, jag tror att det viktigaste uh, när man förhåller sig till AI och så vidare, det är, liksom, det är en kraftfull teknologi redan idag. Uh,
0: men ursäkta, jag måste bara, ja. är det verkligen det? Alltså vi tror ju det med tanke på att vi är här idag, ja. men om fem år kanske vi kommer att tycka att den teknologi vi har idag var alltså en, knappt en skugga. Absolut. Absolut. absolut,
1: absolut. Uh, men fortfarande ska jag säga att den är väldigt kraftfull redan idag. Sen kanske en bleknare jämförelse med mm. vad vi har om mm. tio år och så vidare. Och man ska alltid vara försiktig med mm. kraftfull teknologi. Mm. Och när det handlar om eh, eh, när det handlar om AI och AI:s tillämpning till exempel militära system och så vidare mm. naturligtvis. Och det finns redan.
0: Mm, det det som
1: skulle kallas AI finns massvis av eh, militära system redan kommer fortsätta utvecklas. Det är ju verkligen upp till oss eh, som samhälle- som får bestämma hur och på vilka villkor.
0: Pågår det sådana ja. diskussioner liksom på högre politisk ort, typ Davos eller någonting som pratar om, om etik och moral inom AI-forskning?
1: Ja, men i viss utsträckning absolut. Så det finns ju grupper finns ju forum, nivå liksom. och så vidare mm. som mm. diskuterar det här. Sen är det ju svårt att sätta såna här saker super, super konkret och så vidare. Mm. Så att, eh, man kan prata om riktlinjer och liknande saker, men... <hör> Det är, det är svårt att bygga system som gör det omöjligt att använda AI på ett felaktigt sätt, det går liksom inte att göra utan det är, det är väldigt mycket upp till oss liksom hur, vi, hur vi använder det
0: mm.
1: och ett stort problem är ju skalan idag om man säger så om vi bygger ett system som kan som kan analysera till exempel människors preferenser jättesnabbt och så vidare, kanske vi kan titta på oerhört många människor på en gång mm. och sen sätta någonting i drift på det väldigt, väldigt snabbt och komma ut till väldigt, väldigt många människor det behöver inte vara någonting som var omöjligt att göra tidigare, men skalan blir helt annorlunda och det är kanske den som är mest oroande för mig i alla fall just nu mm.
0: Nej, jag har frågat runt lite vänner och bekanta mm. om liksom jag ska ha en podd om AI. Ja. Var, var liksom, har några frågor, någonting undrar över? Och de flesta säger ju, kommer det bli som i Terminator-filmen? Äh. <laughs> När Skynet tar över världen och liksom ondskan i all oändlighet.
1: Ja, um, <laughs> ja, ja. Det, det, återigen, det, det finns ingenting som säger att det absolut inte skulle kunna hända, i jag. Men eh, om jag ska göra en all allmän bedömning, all antagligen inte. Jag, jag tror inte att vi skulle bygga den typen av system, bara den typen av access Nej. på det sättet. Nej, eh, utan hängslen och livrem. Eh, så att de, de har överhuvudtaget en möjligheten att agera på det sättet. Så jag skulle säga att det är osannolikt.
0: Det låter ju väldigt, väldigt bra tycker jag. <hör> För det är väl ingen värld man vill leva i Nej. kanske. Jag känner väl att vi har eh, inte tömt ut ämnet- för det gissar på att ta 30 år eh, att göra. Och, och då, men då har man ändå har... inte färdigt. Nej, precis. Vi har liksom berört ämnet precis. lite i alla fall- och tagit de här grundläggande sakerna, känner jag. Ja. Är det någonting du känner att vi har glömt att belysa?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att eh, vi har gått igenom massvis mest spännande områden, mm. exempel. Um... Har du några boktips om man vill lära sig mer om AI och så vidare? jag tror att idag så finns det så mycket material på nätet och så vidare, nu sitter vi på mitt kontor här där mm. jag fortfarande har en del böcker och så vidare den tiden stannade runt 2007-2008 mm. då allting blev online ja, det. så det finns säkert jättespännande böcker där jag vill helst inte rekommendera Nej. akademiska papper och sånt där Nej, för att är så otroligt ja, det, <laughs> tror jag. det tror jag vi håller oss
0: undan ifrån. <laughs>
1: Utan titta mer. Följ det som händer på nätet helt mm. och, För det är område i snabb utveckling helt enkelt.
0: Finns det information på RI.se?
1: Det finns det. Mm. Och den kommer uppdateras och fortsätta uppdateras och så vidare. Så följ gärna den. Det kommer också, vi, kom, vi har events och seminarier och så vidare mm. med, med forskare och tillämpare och så vidare som berättar om vad de håller på med. Så följ gärna, gärna den. Absolut. Jättebra. Och kom ihåg att AI, även om det kan se hotfullt ut och så vidare, så är det det är teknologi huvudsakligen som kan användas för att göra saker väldigt, väldigt mycket bättre.
0: Mm.
1: Och det är, det är bäst att närma sig AI på det sättet.
0: Mm, det är nog det jag tar med mig från det här samtalet, att huvudsyftet med alla AI egentligen skapa mer allmännytta. Ja. Vilket är liksom ett väldigt bra syfte.
1: Och det tror jag att det perspektivet är väldigt viktigt att ha.
0: Mm. Precis. Grymt! Topp. Tack så mycket Daniel! Tack mycket, så mycket trevligt, tack för att du tog dig tid och
1: Absolut, Prata med tröligt. oss,
0: mig, oss, mig <gör> Hur man säger Tack så mycket Tack Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning i Rörande finansiella placeringar Eller investeringar, bokförings, skatte Eller juridiska frågor Du ska inte basera dina investeringsbeslut På det som framkommer till podcasten Kontakta alltid din rådgivare För att bedöma om en placering Eller investering är lämplig för dig